0: Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat. Maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers. Jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Stenes en vandaag spreek ik Noah van Hagen. Noah, waar zijn we beland?
1: In een campingstoel in, in de Franse Ardennen. Ja.
0: <laughs> we zijn van een heel klein studiootje naar een gigantisch landgoed gegaan
1: met een kasteel.
0: In drieënhalf jaar. Ja. Wat doe jij in dit kasteel?
1: Ik ben hier uh, een week lang met negen jongeren die uh, zijn vastgelopen om uh, ja, een hele bijzondere week met ze te hebben. Bezinning, ontwikkeling, plezier en ja. Uh, yeah.
0: En heb je dit zelf bedacht? Ben je, hoe, hoe, waarom doe je dit?
1: Nou, ik heb wel al, uh, al langer de droom of zo gehad om met jongeren naar het buitenland te gaan. En eerst dacht ik, ik wil met ze gaan backpacken. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel een hoop uh, ingewikkeldheden komen daarbij. Met tenten en een hoop gewicht. En niet alle jongeren zijn daarop uh, uitgerust, zeg maar. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon gaan zoeken naar kansen. En ik heb een oproepje gedaan op LinkedIn. Van, ik ben op zoek naar een locatie in, in het buitenland bij voorkeur de Ardennen. Of... Uh, ja, dus eigenlijk de Ardennen. <laughs> en zo werd ik via via gelinkt aan best wat mensen. En toen ben ik eigenlijk gewoon uh, op bezoeken, heb ik bezoeken gebracht. En, uh,
0: ben je op tournee gegaan door de Ardennen? Ik, ja, ja,
1: eigenlijk wel. En toen kwam ik bij dit kasteel en uh, ja, toen had ik dus uh, een locatie gevonden. En,
0: uh, Waarom deze?
1: Veel ruimte om uh, mensen kwijt te kunnen. Dus uh, er kunnen hier ongeveer 15 mensen verblijven. Um, ja, de omgeving. Je zit hier in de Franse Ardennes, dus net over de grens bij, uh, bij Frankrijk. En de omgeving is hier prachtig. Het, het is heel rustig. Uh, je hoort de vogeltjes misschien zelfs sluiten op dit moment. Mm -hmm. En je kunt hier allerlei leuke act outdoor activiteiten doen. Um, nou ja, de kasteel eigenaar is een hele aardige man... die ook zich bezighoudt met bewustwording. Mm -hmm. Zoals hij dat zelf noemt. Ja. Ja.
0: En... Oké, okay, dan heb je dat kasteel uitgekozen. Maar dan ga je een team samenstellen.
1: Ja, dat was niet zo moeilijk. Nee? Dat was het allermakkelijkste. Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik heb zo uh, gedurende jaren wel wat mensen op mijn pad gekregen en ontmoet. Waarvan ik uh, dacht, met jou wil ik ooit wel echt iets heel tofs gaan doen. Als het zover komt, dan, uh, dan bel ik jou.
0: Dus wie waren de uitverkorenen? Uh,
1: Michael Alon en Ivo Abe. Michael is uh, sportagoog. En uh, heeft heel veel ervaring met werken met jongeren en in combinatie met sport en outdoor. En gewoon een hele fijne vent. Dus uh, positief, krachtig, energiek en uh, veel kennis ook over uh, trauma, hechtingsproblemen en ja, überhaupt jongeren. En Ivo Abe, hij is uh, kinder- en jeugdpsychiater. En Ivo heeft heel veel ervaring met het werken in, in de gesloten kinder- en jeugdpsychiatrie. Maar ook met de uh, ja, afkeerklinieken voor, voor jongeren. En hij heeft ook gewerkt als directeur behandelszaken bij een grote GGZ-instelling. Dus hij heeft wel echt ja, veel ervaring met, met werken met jongeren. Maar dan vanuit een andere invalshoek. En ook weer niet. Want ja, mm -hmm. de overeenkomsten zijn er ook van ons alle drie. En dat is dat we eigenlijk gewoon hele toffe dingen willen doen voor deze jongeren. En echt willen doen wat helpt en werkt.
0: Ja, dus je, en dan... Moet je ook nog de jongeren vinden?
1: Ja, dat was ook niet zo moeilijk. Dat was ook niet moeilijk. Nee, want nee, er zijn... Uh... In eerste instantie had ik het idee om met jongeren te gaan. Omdat het een pilot is deze week. Uh, om jongeren mee te nemen. Zeven jongeren was het idee. Zeven jongeren van uh, boven de 18. Die al wat stabieler zijn. Die wat langer bij steunpunt Avalon komen. Dus die ik al heb mogen leren kennen. En dus ook uh, weet wat ik meeneem. En wat de risico's daar een beetje bij zijn. Of de... De, de kansen, hè? En ja, uiteindelijk werden het er negen. Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, ook wel een aantal achttien minners. En uh, ja, op een gegeven moment was er nog één plekje vrij. En toen heb ik een, uh, een post gemaakt op LinkedIn. En daar zijn denk ik vijftig aanmeldingen van gekomen. En echt zulke schrijnende situaties dat ik... Ja, ik zat echt een beetje met mijn hand in het haar. Dat ik dacht, hoe ga ik nu die laatste plek vervullen?
0: Nee, je moet 49 keer nee zeggen.
1: Uh, ik kan niet zo goed rekenen. <laughs>
0: nou, 50 min 1 komt toch goed, nog? Ja, nee, dat wel. Maar ik zat te rekenen,
1: want we begonnen met 7... en uiteindelijk werd het er 9. En er zijn weg zoveel weer bij en afgekomen... dat ik even in de war was geraakt. Maar yeah. goed verhaal. <laughs> ja. ja, nee, dus uh, uiteindelijk uh, werd het er 9. En uh, ja, er waren zoals de jongeren... die hadden een motivatiebrief geschreven. En ouders die via Facebook, LinkedIn, Instagram... via de mail... Mij bericht hadden gestuurd van mag mijn kind alsjeblieft mee. Dus ja. Er zoveel zorg betrokken geweest en ja, niets werkt eigenlijk. Of, of het sluit niet aan, laat ik het anders zo zeggen. Dat klinkt wat vriendelijker.
0: En waarom denk je dat al die jongeren, of ouders of allebei, dat in zulke grote getallen dit willen?
1: Ik denk omdat het iets nieuws is. Ze voelen de energie van iets nieuws, iets positiefs. Iets met een goed programma waar goed over nagedacht is. Maar ook waar mensen meegaan die duidelijk ervaring hebben... met het werken met jongeren met complexe problemen. Ik denk het. Ik heb het eigenlijk nooit echt gevraagd aan ze. Zover, zover ben ik nog niet. Dat het, mm -hmm. is, het is in twee maanden tijd uh, eigenlijk allemaal georganiseerd. Nog niet eens.
0: Nee, dus, uh... nee dat, dat is natuurlijk wel echt heel bijzonder. Dat uh, zou ik nog wel vingeracht willen krijgen. Maar goed, dat is misschien voor een andere keer. Maar goed, je hebt de locatie, je hebt je team, je hebt de jongeren en dan ga je zo'n week in. Het is voor jou de eerste keer, toch? Dat ja, het is voor mij heel dit.
1: nieuw. Ook heel spannend, maar vooral heel leuk.
0: Mm -hmm. Maar neem, neem ons eens mee, want maandag kom je hier?
1: Zaterdag, volgens mij. Ik, ik moet zeggen, we zijn dus nu al op de laatste dag en ik ben ook behoorlijk De laatste behoorlijk hele boek. dag. De dus laatste dus hele morgen dag. Hele... Morgen gaan we weg. Ja. We zijn op vrijdag... Uh, Ochtend vanuit Den Haag vertrokken met een negenpersoonsbus en twee personenauto's. En een auto vanuit het zuiden, want er was ook een meisje mee vanuit Zuid-Limburg.
0: Hoe, hoe vul je dan zo'n week? Heb je daar dan een gedachte bij? Hebben jullie daar?
1: Nou, Michaël heeft daarin een hele grote rol gehad. En ook bij de uitvoering. Uh, met zijn achtergrond en zijn ervaringen in het werk, het groepswerk. En dan heb ik het niet over groepswerk in de jeugdzorg, maar groepswerk in... Ja, toch wel alternatieve vormen van zorg. Waarin er heel veel aandacht is voor sport en spel. En psycho-educatie en andere elementen. Dus uh, Michal heeft meer echt het programma samengesteld. En uh, nou ja voor de beeldvorming, dat uh, begint voor ons om acht uur s ochtends met een uh, ochtendoverleg. Dat doen we allemaal heel kort en praktisch. En dan een paar keer per dag. En eigenlijk, ja, eigenlijk alleen in de ochtend, een, een half uurtje. En waar nodig zoeken we elkaar op. En dat is super snel en effectief en ook heel erg nodig. Um, dan hebben we ontbijt, een ochtend- of nee ochtendgym, ontbijt, dan uh, de groepsessie elke dag van tien uh, tot half twaalf en dan is er lunch, een middagactiviteit. Dat kan zijn, joh, we zijn gaan kanoën, hiken door de heuvels hier. We hebben een hoogteparcours gedaan, een militaire ba uh, baan. Hoe zeg je dat? Stormbaan. Stormbaan. Um, ja, vanmiddag uh, levensstratego, uh, crossfit, volgens mij. Ik heb een dutje gedaan, dus volgens mij hebben jullie vandaag meer van het programma meegekregen dan ik. Dus um, ja, gewoon een heel vol programma. En dan in de avond um, kampvuur, maar ook psycho-educatie of een levensverhaal. Of uh, een bonte avond morgen. Uh, waarschijnlijk vergeet ik nu nog een aantal dingen. Muziekavond was ook heel speciaal. Mocht de jongeren een, een nummer inbrengen die een hele emotionele lading voor hen heeft. En daar iets over vertellen. En ja, dan zit je wel met z'n allen een beetje te huilen bij dat vuur. Want dat is mm -hmm. wel heel, heel intens wat er dan allemaal voorbij komt.
0: Ja, want je vertelt natuurlijk leuke dingen, dingen ondernemen. Maar goed, je hebt niet voor niks een psychiater mee.
1: Mm -hmm. Ja. Er, is
0: ook, er is ook werk aan de winkel.
1: Nou, het is ook heel pittig en uitdagend. Want dat zijn allemaal jongeren die heel veel hebben meegemaakt. En dus zelfs jongeren die... Nou ja, op de dag dat... Uh, de nacht voordat we vertrokken heb ik nog... Uh, ja, tot in de nacht uh, ben ik bezig geweest met een meisje. Nou, vooral met de psychiater op die afdeling... waar ze dan in crisis was opgenomen. Om uh, te vertellen wat we gingen doen en wie wij zijn... en ja, of het oké okay was dat ze meeging en uh, ben ik daarmee bezig geweest. En uh, ochtends vroeg stond ze er wel en is ze met ons meegegaan. Of een meisje die nog in de kinder- en jeugdpsychiatrie verblijft op dit moment. De gesloten kinder- en jeugdpsychiatrie. Die is ook gewoon een week meegegaan met ons. En een meisje die uh, in een euthanasietraject zit, is ook met ons meegegaan. Dus het is een uitdagende groep. <laughs> ja oh.
0: zeker. Maar je staat nu... Bijna op het einde.
1: Ja. Hoe kijk je erop terug? Ik kijk erop terug als een hele waardevolle week. En een hele vermoeiende week ook. Um, met z'n drie is pittig. Je doet eigenlijk met z'n drie 24 7 bied je de zorg en ondersteuning voor deze jongeren. En voor elkaar. Um, ja, je komt jezelf wel tegen. Ik ben mezelf wel tegengekomen deze week. Voor mij ook natuurlijk een hele nieuwe situatie... Uh, werken in een team was ik ook niet zo gewend. Ik heb gewerkt natuurlijk als kwaliteitsadviseur en dan ging ik heel Nederland door en kwam ik overal in de instellingen om adviezen te geven en ook wat diensten mee te draaien. Maar echt werken in, in een team, zoals deze week, dat is voor mij ook nieuw. Dus ja, ja. het is voor mij ook aftasten en... Um, wat merk je dan? Um, ik merk dat het heel belangrijk is om goed af te stemmen met elkaar. En dat doe je door eerlijk te zijn naar elkaar, ook te zeggen soms van dit vind ik niet fijn of dit vind ik moeilijk of hier voel ik me onzeker over of doe ik dit wel goed kan ik nog kun je mij advies geven hoe kan ik dit anders doen dus je bent eigenlijk constant aan het reflecteren op jezelf althans dat doe ik en ik hoop dat alle mensen die in teams werken dat ook constant doen um, want als je dat niet doet dan merk je dat ook dat de jongeren voelen dat hè als er frictie is bij ons of mm -hmm. maar op dan um, ja, dan doet dat iets met de groep.
0: Ja, ja. nou dat is wel... Um... Want je bent natuurlijk inderdaad gewend om te freewheelen. En om het op jouw manier te doen. Maar eigenlijk klinkt het van, nou ja oké, okay, het is schakelen. Maar het voelt niet verkeerd. Nee, ik, ik het doe het nog hoor. steeds
1: heel erg op mijn manier. Ik ben de initiator van dit, deze pilot. En uh, dat maakt dat ik natuurlijk zelf bepaal hoe we het doen. Maar ik doe het niet meer alleen. Dus mm -hmm. ik doe het samen. En, en dat is een belangrijk verschil. Ja. Mm
0: -hmm. Maar in, het is dus, je doet het samen, maar er zit niet in opgesloten dat je het dan op een andere manier doet. Je hebt niet het gevoel dat je moet aanpassen. Dan heb je een goed op elkaar ingespeeld team.
1: Nou, tuurlijk moet je je op elkaar aanpassen. Maar niet dusdanig dat je je eigen visie of zo. Of je eigen... We zitten trouwens met z'n drieën op dezelfde... op dezelfde lijn, dus... Ja, dat zal niet het probleem zijn, maar... Ja, ik heb niet het gevoel dat ik me dusdanig moet aanpassen... dat ik er ongelukkig bij voel. Of, zo. of dat ik niet het gevoel heb dat ik tot mijn recht kom. Nee. En dat hebben die andere twee net zo. Dat durf ik zo te zeggen. Ja.
0: ja. Nou. Ik wil nog op iets terugkomen, wat Stel. je net zei. Want je noemt het een pilot. Maar een pilot is natuurlijk dat je iets uitprobeert... en kijkt, nou werkt het, ja of nee. Mm -hmm. Maar... Volgens mij hebben jullie er al zoveel overtuiging... dat het ook wel zeker is dat jullie volgend jaar weer gaan. Ja,
1: in april. We hebben al, we hebben al een maand. Ja. Klopt.
0: Dus ja, eigenlijk ja, is het geen pilot. Het is een start ergens van.
1: Ook. En we gingen er wel in met het idee van dit is een pilot. En deze week is zo intensief geweest ook met elkaar... dat je... zeg maar niet alleen de jongeren maken een proces door... elke dag, maar ook wij als team, zeg maar, van oh, dit werkt wel, dit werkt niet. Ik kan je één voorbeeld geven. De eerste drie dagen hebben wij drie hele zware activiteiten gedaan. Dus de activiteiten die ik net noemde, we zijn 14 kilometer gaan kanoën... Uh, in heel ondiep water. Um, daar is niet iedereen op bestemd, zeg maar. Nee. En um, dan heb je natuurlijk niet alleen de kano toch maar je moet ook de groep sturen. Mensen krijgen het zwaar, mensen krijgen honger. Nou, noem het maar op. Dat helpt allemaal niet mee. En die hike, die was ook super heftig door de heuvels en niet alleen heuvels, maar ook laddertjes. Het heette laddertjeswandeling. Mm -hmm. Het klonk heel lief op, op Google. <laughs> het is schijnbaar een, een bekende wandeling hier in de, in de Belgische Ardennen. We zijn een stuk met de auto gaan rijden mm -hmm. Maar ja, je moest gewoon, het waren gewoon echt ladders waar je op moest klimmen op en af en uh, door kokers heen. Dus het was, ja, veel. En dan kom je terug om acht uur s'avonds... en dan moet er nog gekookt worden. Uh, jongeren die kunnen het heel moeilijk krijgen met zichzelf... dus die, die moeten dan één op één aandacht krijgen. Um, ja, we hebben in de ochtend hele heftige groepsessies... dus dat maakt ook veel los bij de jongeren. Uh -huh. dus, dus eigenlijk moet er volgende keer wel nog een extra iemand mee. Ja. En ik moet er wel bij zeggen... mijn ouders zijn hier dus ook geweest de eerste paar dagen. Hoe was dat? Dat was heel bijzonder. Ja, met een camper... <laughs> De ze, camper. Hebben, ze, de camper. ze hebben inmiddels een nieuwe camper. Okay. Dus dat was voor mij fijn. Mm -hmm. De camper waar ik uh, een paar jaar geleden in ben afgekikt. Samen met mijn ouders natuurlijk. Toen ik nergens meer uh, mm -hmm. opgenomen kon worden voor mijn verslaving. En ja, dat mijn ouders dan nu meegaan um, om te ondersteunen in een, in een pilot... die ik ja, heb meegenomen. Geënitieerd
0: ge toch? Opgezet?
1: Ja, dat. Opgezet. Dat is heel speciaal en dan zie je ook dat mijn ouders zoveel hebben geleerd en eigenlijk ook hulpverleners zijn geworden met alle ja. ervaringen die ze hebben.
0: Ja, maar ook uh, de, 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 ik wou zeggen rise in fall, maar de fall en rise ook echt zo zien. Ja. Want die hebben ook naast je gestaan dat, uh, dat je meer dood was dan levend.
1: Klopt. Het was ook heel emotioneel beladen voor mijn ouders. En ik denk voor mij ook wel. Dus dat was en heel fijn hè? dat zij hier waren om mij te helpen. Maar ook dat was toch ook vermoeiend voor mij. omdat Je ja, bent daar ook mee bezig. Je bent er wel ook mee bezig. Het staat niet los van elkaar. Dus dat heb ik ook gevoeld natuurlijk. Van oh, mijn ouders met die camper. En ja, als je, je toch s'avonds rond het kampvuur? En dan komen er verhalen wel, snap je? Mm -hmm. Dat is natuurlijk super mooi En ook, ook op een bepaalde manier weer extra intensief. Dus uh...
0: Hey, en jij bent natuurlijk mega open geweest over je eigen proces. in podcasts in, in, in audio, of in video's. In... Help, heb je het idee dat het die jongeren helpt om ook open te zijn?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus dat. En waar merk je dat dan aan?
1: Uh, je merkt het aan de openheid. Die de jongeren hebben, nadat ik iets over mezelf deel en ik zou je vertellen. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo speciaal hoor hier. Want Ivo heeft ook zijn hele levensverhaal. Um, en Michael, net zo. Dus we zijn eigenlijk alle drie nemen we niet alleen onze ervaring mee in het werk, maar evenveel nemen we ervaringen mee uit het leven. En dat maakt het zo gelijkwaardig. Dat mm -hmm. zoals Ivo, die hier dus als psychiater mee is, hij is hier trouwens niet als psychiater mee. Dat moet ik er wel bij zeggen. Want wij zijn geen zorgorganisatie. Mm -hmm. um, maar ja, je kunt het ook niet helemaal los van elkaar zien. Dus Ivo is ook psychiater. Maar je zou dat niet per se merken. Ja, los van dat hij hele slimme dingen zegt en goede analyses maakt. En iedereen steeds verbaast met alle verbanden die hij legt, zeg maar. Is hij hier ook als mens? En uh, op jouw vraag dus dat maakt mij niet heel speciaal. dus Het is niet alleen mijn kwetsbaarheid en mijn achtergrond die de jongeren hier deze week heeft geholpen om tot hun eigen gevoel en ervaringen te komen.
0: Ja. Nou, ik stel deze vraag omdat kijk, kijk je, je zegt, we zijn geen zorgorganisatie.
1: Mm -hmm.
0: ja, dat, nou, dat, dat, dat is dan zo. Maar ik geloof wel dat in een zorgorganisatie dit ook zo belangrijk is dat je ook iets, dat je als je verwacht dat de ander iets laat zien van zichzelf, dat je ook zelf open Klopt. bent over jezelf.
1: Ja, en dat gaat hier misschien nog makkelijker, want wij zijn een week op kamp. Mm -hmm. Snap je? We hebben de tijd. We zijn hier met z'n drieën. Het is mm -hmm. niet dat Ivo hier als achterwacht aanwezig is en daardoor heel weinig persoonlijk contact heeft met de jongeren. We zijn hier alle drie aanwezig mm -hmm. en alle drie beschikbaar. We koken met de jongeren, we doen corvée met de jongeren. Mm -hmm. uh, we doen in de ochtend ochtendgym met de jongeren, we voeren sessies. Ze zijn van s ochtends vroeg tot 's avonds laat op bad met ze. Ja. En bezig. Ja. Dan ja. gaat het hard hoor.
0: Nee, zeker, maar dan maak je heel veel meters met elkaar.
1: Ja, dat is echt dit kan ik je niet eens goed uitleggen als je er deze week niet bij bent geweest. Ik heb het een paar keer geprobeerd bij, het, uh, bij de mensen van thuis, zeg maar. Ik heb natuurlijk ook contact gehad met, uh, met Nederland, mensen in Nederland. En dan probeer ik ze dat uit te leggen. En dat is gewoon heel moeilijk. Want het is zoiets intiems wat je hier als groep doormaakt. Um, dat groepsproces is zo speciaal. Dat is moeilijk uit te leggen.
0: Mm -hmm. Ja. Nou dat En misschien moet je dat ook helemaal niet proberen om dat uit te leggen. Dat, uh, dat moet ik gewoon voor je aannemen. En um, dit smaakt dus naar meer. Ja. Heb je ook dingen die je dan volgende keer anders zou aanpakken? Of wil je langer, wil je korter, wil je met meer mensen? Je zei er net al iets over.
1: Nou, het zijn denk ik kleine details. En ik ben vooral heel benieuwd wat de jongeren nog gaan zeggen. Want we willen daar natuurlijk uitgebreid bij stilstaan. Hè? Zo zijn we ook vertrokken met het idee... Uh, dat zij ons ook feedback zouden geven. Nou, dat hebben ze gedaan deze week al. En ik ben benieuwd wat er aan het einde van de week dan nog, uh, nog meer komt. En, uh, en sommigen zeggen, ja, een week is te kort. Uh, maar toen zei ik het even vanmorgen tegen Ivo en Michael... en toen hadden ze wel zoiets van te kort. Nou, ik weet niet of ik nog langer trek, want het is heel vermoeiend natuurlijk. En daarin denk ik dat er dus zeker nog minstens één iemand mee moet. Uh, en mensen die kunnen koken, uh, dat soort facilitaire zaken op zich kunnen nemen. Want nu hebben we dan nog een hele volwassen groep, hè. Um, maar ja, volgend jaar wil ik echt jongeren meenemen die onder de 18 zijn. En nog in de jeugdzorg en psychiatrie zitten. Nou, dat hebben we dan nu ook een aantal. Mm -hmm. Maar dat maakt dan wel even een andere groep. Dat vraagt ook weer iets anders.
0: Ja. in die groepsessies, kan je daar ook nog iets meer over vertellen?
1: Ja, dat zijn... Dus één keer per dag is er een groepsessie hier. Maar eigenlijk twee keer per dag. Dus in de ochtend is dat heel uitgebreid. Dan beginnen we met een ronde. Hoe gaat het met iedereen? Hoe heb je mm -hmm. geslapen? Hoe was het avondprogramma? Um, en dan laten we een stilte en geven we de vraag... wie wil er iets inbrengen? Wie wil er iets vertellen? Iets delen? Ja, en dan gaat dat eigenlijk vanzelf lopen. En door dan de juiste vragen te stellen... of de juiste antwoorden te geven kun je een heel mooi groepsgesprek hebben... die heel um, kwetsbaar is. Echt heel kwetsbaar. Ja. En dan komt er van alles voorbij. Van traumatische ervaringen. We hebben ook een jongen hier... die is uh, uit het alleenstaande minderjarige vluchtelingencentrum mee. Die komt uit, uh, uit Syrië. En um, ja, die is dus gevlucht voor de oorlog. En dat is een hele lieve sociale jongen. Maar met heel veel trauma's. En... Um, ja, als je hem vraagt hoe gaat het, zegt hij altijd goed. Maar ook deze week hebben we hem zien breken. Of breken is niet eens het goede woord. We hebben hem bij zijn echte gevoel zien komen. Omdat het zo veilig was voor hem, dat hij dat kon. En uh, vind ik wel mooi om daar iets over te vertellen. als je, dat, uh, als je dat goed Zeker. Uh, dat was een sessie, die hadden we buiten. Want we hebben heel, het weer, uh, heel, heel de week lekker weer gehad. Alleen maar zon, behalve vandaag een beetje regen. Um, dus wij zaten buiten in, uh, in de cirkel en ja, hij zat er gewoon niet goed bij. Hij was afgesloten, boos, verdrietig. We konden niet helemaal peilen, maar hij zat heel gespannen in ieder van die groep. En toen vroegen we hem van, uh, joh, hoe gaat het met je? En toen kon hij daar eigenlijk niet goed antwoord op geven. En toen bleek dus heel snel dat door wat hij zei ook, van dat hij heel veel herinneringen had... traumatische herinneringen... of herinneringen aan traumatische gebeurtenissen... In, in, uit zijn jeugd in Syrië. Hij woont hier trouwens pas drie jaar. En um, toen zei hij dus van... ik ben bang dat als ik nu vertel wat ik allemaal heb meegemaakt... dat jullie gaan huilen of dat jullie het niet aankunnen. Dat was eigenlijk wat hij zei. En toen zijn we eigenlijk de groep rondgegaan... en toen hebben we dat gevraagd van... En ook de kans gegeven van, weet je wel, als je dit niet aan kan... dan voel je alsjeblieft vrij om weg te gaan. Hè? Ook om hem het gevoel te geven van, we nemen jou echt serieus. En dus ook als mensen het niet aankunnen, dan kiezen ze daarmee voor jou. Mm -hmm. Want de mensen die blijven zitten, die zijn er klaar voor. Nou, dat had hem zo'n krachtige... Dat had hem zo gesteund of zo. Nou, toen begon hij te vertellen over, over de oorlog en over bommen die ontploft waren... en hoe hij zelf ook gewond daarbij was geraakt... en heel veel lijken had gezien... en um, familieleden had verloren... en ja gewoon heel veel onveiligheid had gekend. En wat er toen gebeurde was zo speciaal... Hè? eigenlijk dat we dachten... oeh, gaat hij nu knallen of gaat hij nu door? Dus er doorheen komen. En toen begon hij te huilen... en toen zakte die spanning voor een groot deel weg... en iedereen was zo um, met hem of zo... En dat heeft hij gevoeld. Mm -hmm. En hij had nog nooit gepraat over deze dingen. We hebben hem zo goed opgevangen daarin. En niet alleen in die sessie, maar die hele dag. Ja, man. En deze jongen heeft wow. zo'n mooi proces doorgemaakt deze week. En ik wil echt niet zeggen dat het nu opgelost is. En dat hij nu genezen is. Of dat zijn trauma's niet meer uh, problematisch zijn. Of aanwezig, maar wat deze jongen deze week heeft gedaan hier... door te vertellen erover en ons in vertrouwen te nemen. Hij zei ook van, jullie zijn niet mijn vrienden... jullie zijn mijn familie, zei hij. Hmm. Ja, toen uh, kreeg ik wel een beetje kippenvel. Toen dacht ik, ja. uh, zo'n ja. goede jongen.
0: Ja. Nou, het is wel heel mooi dat je dat, je dat vertelt. Want het, het is misschien soms ook moeilijk tastbaar... wat, het nou, wat nou echt die mooie momenten zijn op zo'n week. En nee hoor, dat, dat uh, is niet wow. moeilijk.
1: Dat is heel zichtbaar, eigenlijk.
0: Nee, maar voor iemand die luistert, voor jou oh, natuurlijk wel. ja, ik dacht ja. al. Ja.
1: Ja. ja, ik snap hem nu. Ja, en zo zijn er meerdere mensen die dus hebben gesproken over dingen... waar ze of nog nooit over hadden gehad of nog zo mee zaten... dat ze de behoefte voelden om erover te praten. En dat nou ja, ging dus van, van dit verhaal tot seksueel geweld. En um, mishandeling. Dus hele zware thema's kun je je voorstellen voor... Ja een pilot. Ja. Maar het ontstond en het, en het was oké, okay, het was veilig. en Ja, we hebben dat heel goed opgevangen. Ja. Fijn. Oh ja, er waren er ook nog een paar, die gingen trouwens voor het eerst stoppen met, uh, met blowen deze week. Dus het was ook nog uh, op die manier een uitdaging. Maar achteraf is dat ook, uh, ja...
0: Want dat was wel een lijn die jullie stelden. Geen drugsgebruik.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ook geen wiet. Nee, dat is drugs. Ja. 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 ja.
0: Nee, daar, daar denk ik niet iedereen hetzelfde over.
1: Oké. Okay. Ja. Nee, geen alcohol, geen drugs. En uh, de jongeren die meekwamen... die hebben het er ook heel bewust voor gekozen. Die wilden dit aangaan. Ja. En bijvoorbeeld die, die jongen die ik net vertelde... Die, die had ook dus problemen met blowen. En die zei ook van, ik wil het niet meer. Dus ja, ik wil heel graag mee om te stoppen met blowen... en om met jullie te zijn. En, ja. Ja. en hij heeft het gewoon gerokt. Die jongen ja. is een week clean. Gaaf, man. Ja.
0: Wat ik ook heel mooi vind, is dat dit. Zijn dit allemaal jongeren die ook bij Stichting Avalon komen? Ja, Steunpunt Avalon. Steunpunt moet Avalon. Ik
1: ja, daar heb ik ze ook op uitgekozen. Ja. Uh, en er waren er twee, die kwamen er nog niet. Maar daarvan heb ik wel gezegd: van joh, om jou te helpen, maar ook de, het groepsproces, vraag ik je om deel te nemen aan de bijeenkomsten bij Steunpunt Avalon. Uh, en ik heb ze er ook echt op uitgekozen. Dat, uh, er zijn natuurlijk twee locaties in Den Haag en in Roermond dat ze of uit de randstand kwamen of midden Limburg. Omdat, ja, in, na zo'n week wil je niet dat het stopt eigenlijk. Nee, en, wil je elkaar vasthouden. Ja, en dat is ook wat ik vandaag heel erg hoorde... in de afsluiting bij de groepsessie vanmorgen. Dat, dat ze het zo als waardevol hadden ervaren... dat ze het ook heel moeilijk vonden om weer weg te gaan. En toen zei ik ook van... maar jongens, we gaan niet echt weg. We gaan weg van deze plek. Maar we nemen zoveel mee als, als groep, hè? Ik hoor ook bij die groep, toch... En um, het is ook heel mooi... want de jongeren die dus nu deze week hebben ervaren... Zo, die nemen echt veel mee ook voor de jongeren die niet mee zijn gegaan. Dus die kunnen daarin weer hun ervaringen en dingen mee delen... en de kar weer nog meer trekken. Ja. Dus um, het stopt niet na deze week. Sterker nog, in Den Haag is het steeds meer aan het uitbreiden. Ze kunnen inmiddels drie avonden in de week terecht... Door. Op dinsdag kunnen ze gaan kickboksen. Op donderdag kunnen ze op locatie komen echt. En dan gaan we samen koken, eten en een groepsessie. En op zaterdag gaan we elke week surfen. Dus dat is al drie keer in de week. Ja. Dus het stopt hier niet, snap je?
0: Nee. Nee, en dat is heel mooi. Ja. Dat je hem, dat je door kan trekken. Ja. Dus dit is echt waar jij uh, op gaat richten de komende ja. tijd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, ik ga nog een keer langskomen.
1: Nou, je bent welkom. En het begint meteen heel hard te regenen, dus volgens mij is dit het einde. Het is een heel natuurlijk einde. <laughs> ja, inderdaad. <laughs>